0: 今天的三金秀要跟大家聊的主题是我刚刚看到一个新闻，这个新闻是一个 F 奶网红，我不知道为什么现在记者写新闻啊，然后呃，不知道是谁的人，他们都要在他前面加一个什么奶的什么这样。总之呢 ，F 奶网红他自曝，完美圈有七成都在卖淫。然后这个新闻好像很多家都在转载，所以我们今天就来聊聊他讲的“七成王美都在卖淫吗”这件事情。然后这个 F 奶网红呢，他的名字叫做横刚凯咪。天哪，我真的不知道他是谁耶！有时候我看到一些新星,星网红的名字，然后我整个状况外，我都想说。我是不是老了？就很像我们小时候，每一次有新的偶像出来，然后很红啊，然后大人就说他谁？我们想说怎样？你是只知道诸葛亮跟于天吗？就觉得你们是不是老人家？但是你知道吗？现在真的很多大家说很红的网红，然后我都想说他谁？而且 even 就是。很长上新闻或什么的，他的脸可能闪出很多次，然后我每一次看到名字还是没有办法把他的脸跟名字给兜起来。好吧，这可能也是一个不是初老，这个就是一个老的症状。总之呢，你们知道谁是个很纲慨迷吗？如果你不知道的话，没关系，在老的世界我们都不孤单，我们可以一起手牵手扶持着彼此。总之就是这个网红叫做横纲凯咪，然后横纲应该就是相扑的意思吧。他说他常常分享一些两性啊、性爱议题啊，比如说他会分享说什么射精前八大姐嗨的反应有什么，反正就是主要走个两性的网红。然后呢，他在脸书上发表说，王美圈的真相有七成都在卖淫。他说，在卖淫的价码上，起跳价从两万到二十万都有。两万到二十万，其实我觉得没有到很多、欸、因为我也有听过一些。坊间传言说，如果是艺人在卖淫，或者是说那种有上过杂志封面的那种小模来卖淫的话，一个晚上的基本起跳价都是三十万、三十五万，是基本的起跳价。所以我觉得两万到二十万真的还好。然后呢，他讲说。这些王美呢？为什么你平常看她都是吃香喝辣，然后好像也没什么在工作？其实他们就是因为靠接饭局跟卖淫。然后他说他会出来讲这些话呢，是因为。他觉得要让自己生活的简单、心安理得，并且努力工作赚钱。他说：“如果哪天他不当网红了，他要回去当房屋代销。”这个就是我今天最想要跟大家聊的一件事情了，就是卖淫或接饭局到底有什么不对呢？不过，我们要聊这之前，我们先来看看说。他所谓的这些网红呢，他们是用什么样子的方式来开始接触吃饭局跟卖淫这件事？他说，反正他们可能透过中介，然后就去吃饭局，然后一场饭局可能就上万块。那接下来呢，你就会不满足，你就想说，我吃吃饭就有一万块，可是我旁边那个跟恩客回家睡觉的那一位女生，她就拿了十万，我这样就跟她差这么多钱，所以呢。就会想说，那不然我也来卖好了，所以就是这样慢慢被经济就会诱惑你去卖淫。然后他说，这些在街饭局或卖淫的 model 呢，慢慢的也会被市场市场给淘汰。他说，他们可能有些人会去新加坡的那种花场工作，或者是以读呃舞者啊、DJ 啊、model 的身份去捞金。然后我有。认识的人，呃，真的不算朋友，就是认识的人有去新加坡的花场工作，然后那种花场是这样子的，就是漂亮、年轻、漂亮，然后身材好的女生，然后就去秀舞。那你就会说，哎、欸，我不会跳舞怎么办？没关系，你就是上台，然后像走秀那样，你就是随便扭个两下都 OK， 然后就去扭个两下之后呢，就。台下会有很多的观众，然后这些观众他们就会献花，就献花圈给你，然后每一个花圈都有钱，就有点像是直播送礼物送游艇给你，类似这样子，然后他们就会买这些花圈，然后就会丢到你的身上去这样子，然后他们主要赚的钱就是赚那个花圈的钱。呃，我有认识的人去，然后回来讲说，他这样子去一个月。然后就呃，工作时间其实并不长，一天可能就是大概两三个小时就出来秀舞，而且其实其他时间都在等待。这样的话，一个月大家可以赚二十几万到三十万不等这样的价钱。这样，然后呢，这个文章还有讲说，呃，这些有在吃饭局的 model 他们呢，因为接触到很多有钱人，所以他们就开始有很多的诱惑，然后呢，他们就开始会觉得说啊，那个。好像躺一下，呃，睡一下就有钱了，所以他们就会开始心动，然后就整个价值观会开始偏差这样子。他认为价值观偏差啦。嗯、呃，然后呢，他是觉得说躺着赚很容易，可是你要这样出卖灵魂多久？他说有一个小魔呀跟他讲说。她也没有想红啦，只是想说要嫁给一个有钱的高富帅。她就说：“可是高富帅为什么要选你这种卖肉的呢？”她就奉劝女生说：“要为自己打算啊，没男人不会死啊，没内容就去生，没有三星料理，但是有吃了不会对不起自己的卤肉饭。就”这是她自己个人的看法。然后接下来我想要分享的是我的想法啦。首先呢，我。再次的强调，就是卖淫这件事情在台湾目前是违法的，违反公序良俗，没错。因为，呃，我们目前虽然已经准许设立合法的红灯区了，可是问题是没有任何地方、县市政府真的敢在自己的地盘设立合法的红灯区。所以，如果你是私下这样子在卖淫的这种，都是违法的情况。可是呢，我们先不说违法这件事情。我个人认为卖淫完全的没有任何不对跟不好，因为他一样就是出卖自己的劳力在赚钱。到底哪里不好？卖肉到底哪里错了？所以其实我很不认同这篇文章在讲的内容，因为嗯、呃，我觉得他会出来这样讲是会觉得说。我看不起你们那些卖肉的、卖淫的，因为我自己没有卖肉、没有卖淫，所以我就高你们一等。我的身体是清白的。但是呢，如果你认真的去思考说卖淫这件事情的话，你想说真的就是大家说的不偷不抢不骗呐、啊？真的就是这样啊！而且卖淫也是跟你情我愿呐、啊，你付钱我提供服务。所以我并没有觉得卖淫这件事情是不好，然后再来就是你说吃饭局或者是呃去卖这样子，吃饭局这件事就可能在社会道德标准上来说，就会觉得说或卖淫吧，就会觉得说这是不对的，很 low 的事情。可是吃饭局这也是一种服务啊，就是人家空虚寂寞，然后你去陪他吃饭。这有什么不对？你知道现在有个工作不就是终点情人吗？就是有些人交不到男朋友女朋友，然后他们就会花钱买终点情人。那终点情人就会陪你看电影、陪你吃饭啊，可能可以牵牵手，不能打炮而已啊。那如果你要打炮的话，就付更多钱吧，那就叫卖淫了。可是我就觉得。这也 OK 啊，有什么不对？吃饭局这有什么不好？然后你要想哦，如果有很多漂亮的小模都去吃饭局，你说那个有钱人为什么要选这个小模？就是有些人能够被选中，有些人能够被包养，人家愿意花钱买他，那就是他的本事。可能他手段够好，可能他长得够好看，可他一定是有别人没有的东西，或是。Anyway， 就是他的脸就是那个有钱人的菜，所以我觉得不需要站在一个道德的制高点，然后这样子去说其他什么在卖淫啊，在吃饭局的这些啊，他觉得你们这样子能够卖多久吃多久，我认为他可能短短的几年内就赚的比你多啦。大家会说什么？你笑贫不笑娼，本来就是啊。这个社会，这个社会本身，娼这件事情就不应该要被耻笑，因为娼，就因为法律虽然规定违法，但娼这件事情，就算你认真的去思考，在道德的层面上，娼这件事情是完全没有任何问题的。我每个人都有自己的身体自主权，我想要卖我的身体这件事情，完全的没有任何错。所以呢？你想想看，如果你今天被一个，比如说干爹 sugar daddy， 你被包养了，然后他每个月给你五六十万，好了，有人是真的这样啊。然后，也许我还听过有一个很有钱的人，然后呢，因为他本身就是投资股票，眼光也非常的精准，然后他都做美股，然后他他不断的在换女朋友，而且就是很多呃女明星，他吃的等级都是，他一定是有钱到吃那种。很漂亮女明星的等级了，但是他一般的不是女明星的素人也会吃，就是只要是他的菜都吃，但他就是会一直换女朋友那种人。然后呢，听说就是他有一任女朋友，就是跟着他这样子做股票，然后他每个月会给他三四百万然后他跟着他这样做股票，然后跟着他的那半年他就赚了几个亿，哎，你知道吗？所以我个人真的觉得说。不要讲的说什么，你这样才是正正当当的工作。你说吃饭局或是什么骂影，我个人也都觉得，虽然是违法，但是对我来说啦，我希望他可以合法化，然后你知道，就是红灯区合法的设立，然后让呃。做娼妓，不管是女生的娼妓或男生的娼妓，这件事情是一个合法的，然后是应该是一个被尊重的职业。就像日本现在呢，虽然就是有合法的红灯区，像飞田新地这样，然后日本也有呃性产业是很多的合法嘛，像是 AV 产业这样子，但这世界上道德标准都是还是会去看不起 AV 女优。这个问题，可是我觉得不管你是 A V 女优还是男优，因为如果我们只讲女优，大家就说啊这歧视女性还是什么、呃？男生我也非常欢迎你当男优，然后男生我也认为很适合去当男基都很好。就是这个产业的人还是会被很多人用一个有色的眼光，然后去投放这样子。可是我我我觉得像现在很多 A V 开始慢慢的偶像化了，比如说像呃之前的 A V 女优，他们有组成团体啊，什么会比受土。葡萄，然后包括像现在的山下优雅、山上优雅，我要讲什么？山上上跟下不会分，山上优雅这样子，我都觉得是已经是慢慢是一个性产业，或者 A V 这种事情，大家已经开始慢慢会觉得说，哇，它就是一个嗯，就是一个职业这样子，而不是再继续用一个很很不好的眼光去看着他们。So。我觉得这篇文章我个人不认同的点就来这边，就是我觉得任何工作啊，只要不是影响到别人的，然后就是偷拐抢骗，因为违法确实性性性,性这件事情性产业在台湾也是违法的。如果说另外其他那种很严重违法偷拐抢骗杀、啊、这种，就只要不是这样子的工作，其实我觉得任何工作都。该被尊重。然后有人会觉得说，嗯，性产业是躺着就可以赚钱这样。可是我觉得真的很辛苦。就是如果你是卖淫的情况之下，你不能选客人，所以等于说你就是哪个客人来，你就要接。除非那客人真的可能真的就比如说看条性病啊、胎恶啊什么的，你可能可以赶快打电话跟公司说，哦、好，我不接。可是基本上啦，你。你不可能说十个九个不接，一百个九十九个不接，不可能嘛？你可能就是大概都要接，所以其实是非常辛苦的。你想看哦，就可能说那客人有口臭呢，然后那个客人可能就是看起来很脏呢，或是那个客人就是很暴力呢。就其实我觉得做卖淫这份工作其实潜藏非常多的危险性，如果能够。合法化的话，那应该也可以受劳基法什么的保障吧，就不会被剥削吧。所以，我个人是非常的支持，真的是应该要设立合法红灯区。那大家会说，因为如果你在你的这个地方设合法红灯区的话，那那个房价一定会下跌啊。但没有人会想要你家隔壁的地方就是红灯区吧？那我是觉得说，大家不知道有没有去过大阪的飞田新地，我。呃，几年前跟我朋友，就是为了要去朝圣，所以我们就特别从大阪，然后还我记得坐电车也要坐一阵子，然后到飞田新地去。然后呢，飞田新地就基本上它的那个车站附近是并没有到非常的热闹的，它就是标准的就是要去佛放的地方。然后他们规划的非常的好，就呃有两区，然后你就是可以沿着那个道路这样走，然后就是一间一间店，那每间店都会。有一个女生是坐在那个店门口的，那呃，还肥厌瘦都有。可是因为我们是外国人，然后所以我就跟我朋友们，我们走的那一区就是年纪比较大的阿姨区。但是据说有朋友他们去过的，他们是去另外一区是。都是年轻的，然后很漂亮这样子。然后他们说，就是可能呃，也有很漂亮的货色在楼上，类似像这样。但因为我目前那时候我看到，其实都是阿姨这样子，然后阿姨都浓妆艳抹，然后有做不同的打扮这样。呃，我觉得大家可以去走走看。然后我讲讲飞田新地，就是我觉得台湾也许也可以这样子啊。就你不要说我要设在东区，好不好？就是设在信义区这样子。寸土寸金的那种蛋黄区，你可以就是设在比较像飞田新地这样要坐电车去比较远一点点的地方，可是大家可能就为了要去那边，就会愿意花比较久的时间去那边，然后那边也可以顺道的带动起当地本来就是可能鸟不生蛋。寸草不生的地方，也因为这样去带动起周边的经济呀、啊。比如说，你说周边的，然就会有一些在呃卖药的啊，或者有些在卖情趣用品的呀，就是一个红灯区的周边经济产业也可以顺便带动起来啊。所以我觉得为什么不这样呢？台湾并不是每个地方都已经是过度开发了啊，我们还是有很多根本就没有人要去的地方，好吗？比如说，你可以，你可以把它开在那种什么。呃，那个什么，巴黎的海岸线旁边啊，还可以边打炮边看海，很棒吧？就我之前忘记不知道是金山还是巴黎了，反正我就看到新闻在报道说呢，那边呢在几十年前就盖了那种看海的海边。别墅型公寓，然后它就是主打让有钱人会想要买那边的房子，然后你就可以每天看海度假生活。就当时确实也造成了一些热潮，就很多人去买，然后后来很多人买了之后就觉得说，哦，那边真的太荒凉了，然后就荒废在那边，所以。后来那个盖在海边的这种海边度假公寓呢，在几十年之后就变得像是鬼屋观光景点一样。虽然还是有人住在那边，可是大家都不想要过去那里。然后那个外面全部都斑驳啊，这样。然后那个大楼就想说：“不行，我们现在要维修我们的大楼了。”可是很多屋主都找不到人了。那你看，我就觉得就可以去盖在像这样子的地方，然后就真的会带动起经济发展呢。唉，我真的不知道我们政府在想什么。而且你想想看哦，你目前呢，如果你……不让性产业就是合法的设立的情况之下，大家不都偷偷来吗？因为性就是人类的需求嘛，就也不是每个人都交得到男朋友或女朋友的哟。然后大家都有性的需求的情况之下，也不一定有每个人都约得到泡的哟。有些人可能一约，哎呦，立刻那个被约的对方看到他本人长那样，赶快回去说啊，我那个瓦斯没关，回去关火。也很多这种的、啊，所以那能够用花钱去买到自己的需求。有什么不对呢？那你政府如果不合法的情况之下，大家都是偷偷来私下交易的话，你不就不能够征税了吗？如果你让红灯区是合法设立的话，你还可以拥有红灯区的税收、欸。诶，我们消费的时候还要缴五趴营业税给你、欸，诶，你知道吗？你看你烟的税，你给人家收这么高，那为什么你不想要让红灯区的税收也进你的口袋呢？这就是。我一直很不能理解的地方，但我也可以想象的出来说，当然有太多的这个利益纠葛，比如说像现在这样偷偷来的情况之下，有很多的这个性产业，他们就是要缴保护费给。可能我举例，我猜测，可能哦，我现在讲话要小心哦，不然明天什么警察协会来告我三角、欸？有警察协会这种东西吗？反正就是可能要交保护费，费會给會保护费给条子，或者是其他可以保护他们的人。对，但这些人可能在台面上也是白道啊，但这些是进到个人的口袋，不是进到你政府的口袋耶。所以我就在这个三金兽这边呢，强烈的要求我们的政府，如果。有人在听三金秀的话，希望这个东西你们真的是可以放在心里，然后我们一起努力的来促成推动合法红灯区设立的完成。你看那个灵工丢不丢，好不好的，好烦呐、啊！啊<笑>，这就是呃，今天看到这个新闻，然后想跟大家聊的内容。那接下来呢，我要来分享一下我这个礼拜做了什么事情呢？啊，因为疫情的关系，我不是就学了非常多的才艺吗？我就每天都在上才艺班。然后再次跟大家讲一下，就是我上才艺班不是因为我喜欢，是因为我无聊。所以呢，我所有的才艺呢，我去上课都是很开心的。只是呢，我所有的才艺都不是说我要把它学到什么多么的经济，然后变成这个。大师这样子没有没有没有，我就是去 f 放的，开心好玩这样。那最近去学的才艺是去上蜡烛课，蜡烛课它就是用蜡然后做成各式各样的食物，然后是我好朋友朱良安先去上，然后他去上的。呃，现在他已经去上了五六次，那我就看到他的一些作品，那我就也很想上，因为他之前就有做那种气泡水，真的非常的漂亮哦，就像是那种呃调酒气泡调酒那样子，就是有有颜色渐层的颜色，然后里面还会有一些花什么的，就你很像你在度假饭店会看到那种漂亮的调酒的气泡水。还有做蛋糕，或是他们做那个 brownie， 然后 brownie 不是会发起来那种感觉，然后软绵那样，呼啊呼啊，日文里面那种软绵绵的感觉，它也完全的可以用蜡烛做出来，所以我觉得超级神奇的。然后我们就决定大家包一个班，我们就做了第一堂课是做珍珠奶茶。哦、呃，珍珠奶茶呢，它就是先用，因为我们是做黑糖珍珠奶茶。我很喜欢的那个珍珠丹的那种黑糖珍珠，反正就是先倒比较深的咖啡色，然后再到浅的咖啡色。然后可是呢，你知道大家平常你在喝，你可能不会认真的去看那个珍珠奶茶它的细节在哪边。但你要做这个东西的时候，你就会发现说啊，原来有这些细节啊。所以呢，你会发现说，像黑糖珍奶啊。黑糖跟那个牛奶之间呢、啊，它会有一点点融合，对不对？它不会是刚好两个分层的，所以你就要稍微的让黑糖跟牛奶之间有一些晕染融合的感觉。这个就是我们上课最主要的东西，因为如果你在晕染的过程当中一个失手，它就会变得看起来很假，就一点都不逼真了。然后呢？我们做的是冰的珍珠奶茶，所以我们连冰块都是蜡烛做，就是用蜡烛做成透明的，像冰块的形状。然后呢，我也是觉得这真的是生活当中不会去注意到的小细节，就是你就算用蜡，然后做成透明方块，那也不会像冰块，因为呢，大家下次可以去注意看看，冰块它会是。四周是透明的，可是它的中间会白白的。你们有注意过这件事情吗？然后，因为它是冰块，所以它中间其实是会有裂痕的，它不是工整的，所以我们就可能要学习着把它的东中间部分戳出裂痕来。然后最后就是再放上珍珠，那珍珠是用模型做的，然后老师有帮我们剪好一颗一颗，我们就是把那个珍珠堆叠在上面这样。呃，我觉得蜡烛课是一个最近蛮喜欢的课程，就是在做的过程当中会感觉到很疗愈，然后。呃，我有跟一些妈妈界的朋友们聊天，他们说，像妈妈们呢、啊，会想要去上这些才艺班呐、啊，很多时候都就是想要交流，比如说讲公公坏话、啊、老公坏话、啊、这种。可我我自己上才艺班，现在啦，我就是真的很认真的在享受做那个东西的过程。或是我最近呢，也跟我的好朋友们呢，我们也去学了韩国女团舞。我们就是请个老师，然后我们大概四堂到五堂课，选一支 MV 舞蹈，然后就学那一支 MV 的舞蹈这样子。然后我们上课的时候也是真的很认真的在学这个 MV 的舞蹈，也没有什么在聊天什么的，但也是会聊一下的，可是不会说什么，只是呃做东西只是顺便，就是最主要目的是大家互相可以有个时间机会聊天这样。然后，所以我我我很难体会说妈妈那种讲老公坏话跟婆婆坏话的这种妈妈的聚会，我也是蛮想去参加看看这种妈妈聚会，感觉很疗愈。可是问题是我身边的人就是也没有什么老公婆婆的坏话可以说。然后，所以我导致我们每次上课的时候，真的都是非常认真的在做一件事情，这样子。呃，我最近感觉到我的生活非常的快乐，我真的是一个快乐冠军。为什么会这么觉得呢？就是我每天随时随地，我要在做这件事情，或是要准备做这件事情之前呢，我都会觉得很开心。然后我等一下要去做这件事情了，我很期待，不会有那种觉得啊，好不甘愿哦。其实我真的不想去，哎、哦、哟，哎呦，不得已，不得不这样，就不会有这种心情。呃，我觉得那可能是因为我现在的生活完全的安排的事情都是。我想要的，就我不勉，再也不勉强自己去做不想做的事情了。或者是我身边所有的朋友都是我喜欢的，我想做朋友的朋友，而不会是，呃，要勉强自己出席某些场合。所以，我这个次疫情开始，因为没办法出国，然后呢，这半年来，我就认真的在思考我半年来的生活。我觉得非常的充实，然后我觉得我每天虽然真的把自己搞得很忙碌，就已经很久没有那种整天没事在家里，每天好像都有一两件事情要出门这样。可是，我就认真的在回想，我就想说，以前呢，我可能。呃，会一直抱怨说啊，我真的好想一整天在家，都什么事情都不想做。那那是因为我平常出去做的那些事情，是我也没那么想去的。但我不得不工作嘛，一定要去。可是现在就是，我现在出门是因为我想出门做这件事情，那心境应该就是一个完全不一样的。世界，哎，这大概就是我跟大家说的财富自由。然后你们一定会问我说：“哎，你真的是一个很爱炫富的人啊，整天都在那边讲什么月入百万，月入百万。”其实说实话啦，就是。我私底下如果认识我的人的话，应该会知道，说我真的不是一个爱炫富的人。就我每一次在那边讲月入百万啊这些话呀，我就是只想要在台面上气死那些讨厌我的人，我要让他们知道我真的过得那么好。可是你说我私底下会跟朋友跟朋友说，诶、哎，你知道吧？我月入百万，来来来看一下，我又买了这个包，就真的也不会。为什么？因为呃，我认识的朋友们呢，基本上。大部分的朋友很多都比我还要有钱，我怎么可能在当面跟他们说，我月入百万他们旁边就应该想说，哎，我这我这么月入千万？就是我身边朋友都都比我有钱啊，然后。他们的世界呢？对有钱人来说啦，他们不根本不不用去炫耀这些东西，你知道吗？对他们来说，那就是他们的日常，就是他没有看过便宜的东西啊，他没有用过可能低于 Chanel 价位的包包啊 ，Chanel 对他来说，哎呦，真的是就很廉价，像三十而已那样，他提一个 Chanel 的包包去，然后。其他的贵妇团每一个都拿爱马仕，然后最后他们在合照的时候，贵妇就把它给切掉了，因为他拿 Chanel 不能够进到他们爱马仕的世界，大概是像这样子的概念吧。So 就我会一直这样子炫富，真的纯粹只是因为我想要气死那些。欺负我的人，讨厌我的人，因为你讨厌一个人就不想要他过得好。我想要让你们看到我真的过得很好，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈。我觉得对我来说，人生就是充满报复，然后这是我报复这个社会、报复这个世界。我觉得最好最直接的方式，因为他们就是会默默生气，然后在那边骂我说什么。他根本没有像他讲的那样，呵呵呵。当你讲这种话的时候，你就是。充满着嫉妒心，你知道吗？还有，就千万不要讲别人说什么嚣张没有落魄的酒，因为呢，之前就是有一群东西卖不出去的电商，然后他们就会组成那种什么。就是一些电商好朋友聚会、电商协会之类的吧，反正就是一群卖很烂的电商啦。然后他们就会有些群组啊，然后那个我在橙花油事件的时候，这些电商群组他们就在里面有几个就挺那个爱说谎的橙花油嘛，然后就说看看陈三金嚣张没有落魄的久，结果我嚣张了那么久，还落魄不起来。呵呵呵呵呵呵呵所以呢，你不要讲什么别人笑张，没有落魄的酒，因为讲这句话，你真的非常非常的窝囊阿拉索好了，我今天的三金秀呢已经到了尾声了，谢谢大家每一集。都收听三金秀，我是不知道你们有没有每一集都收听了，但相信一定有人每一集都收听的，我非常的感谢你。呃，三金秀目前应该还是呈现一个没有打算要盈利的状态，然后在录三金秀的过程，现在已经能够撑到第十五集了，其实我也感觉到非常的意外，因为我本来只打算超越视网膜的四集而已，就我竟然不知不觉录到十五集了，但是就像我刚刚说。现在呢，我人生在做每件事情呢，都是我想做的、我喜欢的。所以三星秀既然能够撑这么久，还继续的在录音，那就表示这件事情我还是喜欢的、想做的、有热忱的。尽管他没有带给我任何钱，但是你会说我的人生都用金钱计算？对我真的什么事情都用金钱计算的。但是除了金钱以外，我也得要喜欢呢、啊。所以这件事情是我喜欢的，然后我真的很珍惜。能够在空中跟大家相聚的时光，也许你没有见过我，你不认识我，我不认识你。可是我希望《三星秀》这个节目存在的目的就是陪伴，在你需要的时候，我都一直陪伴着你。谢谢大家，下一集《三星秀》我们再见喽，拜。